0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt Mal Real Talk, der Jolie Podcast. Ich sitze hier mit Leonie und Ulrich Wilken von der Mindpa App. Hallo und herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch.
0: Hallo. Wollt ihr euch vielleicht einfach mal kurz selber vorstellen?
1: Ja. Leonie, mach du mal.
0: <lacht> Gut, ähm, genau, ich bin Leonie.
2: Ähm, ich habe zusammen mit meinem Vater die Mindpa App gegründet und ähm, habe vorher ähm, eigentlich eher so einen wirtschaftlichen Hintergrund und habe in Maastricht studiert und danach war ich auch ganz kurz äh, ja bei Vodafone und so. Genau, gut. Cool.
1: Ja, ich bin Ulrich Wilken, ich bin Psychologe, Psychotherapeut und Gründer und Leiter des Instituts für Systemische Studien. Habe sozusagen in den letzten 30, über 30 Jahren mindestens 2000 Ärzte, Psychologen in systemischer Therapie ausgebildet, habe meine eigene Praxis und beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren besonders mit Paartherapie. Und habe da mein eigenes Konzept entwickelt, äh, welches ich auf, äh, innerhalb der Weiterbildung, aber auch auf vielen Vorträgen vorgestellt habe. Ähm, und habe eben gemeinsam, wie Leni schon sagt, mit ihr jetzt eben diese MindPair app gegründet, ähm, in der mein ganzes Konzept enthalten ist.
0: Sehr cool. Also wir, ein bisschen wurde es ja schon angesprochen, wir reden heute ein bisschen über Single sein, über Dating, über Beziehungen. Dazu erstmal meine erste Frage, ähm, was ist denn euer Beziehungsstatus? Also ich bin Single und ihr?
1: Also ich bin seit über 40 Jahren, ähm, nicht verheiratet, aber mit meiner Frau zusammen.
0: Sehr schön. Und du Leonie? Ähm, ja, ich bin jetzt seit ja, zehn Jahren vergeben. Okay, also ich bin hier der einzige Single, klasse, geht schon gut los. Ähm, dann frage ich gleich mal, jetzt natürlich ganz voreingenommen auf meine persönliche Lage, wie kann man denn heutzutage noch jemand in echt kennenlernen? Weil ich habe das Gefühl, alles ist nur noch online.
1: Ja, das ist natürlich durch die letzten Jahre, gerade der Pandemie, natürlich irrsinnig schwer geworden. Also ich, mhm. ich glaube, egal also in welchem Alter, für die jungen Menschen sicher noch irgendwie bedrohlich, aber für die Älteren glaube ich genauso. Es ist einfach schwer geworden, weil es so wenig Möglichkeiten gab, draußen irgendwie überhaupt Kontakte zu knüpfen. Ja, und mhm. von daher hat sich natürlich vieles auf die ganze Dating-Szene äh, verlagert. Äh, kann man eigentlich sagen, zum, zum Glück gibt es das noch. Ja? Also wenn es das gar nicht auch nicht geben würde, äh, dass wir ein hohes Maß an Einsamkeit aller mhm. Wahrscheinlichkeit da. Also noch alles noch einsamer, ja? Dass das so nicht immer das Glück ver verspricht, das ist, glaube ich, auch <lacht> klar. Aber es ist eigentlich ja super, dass es das überhaupt gibt. Ja, dass überhaupt die, die Möglichkeit da ist, oder dass man die Wahl hat, ob man das so macht. Oder nicht, aber mhm. man hat zumindest die, äh, die Wahl, ja. Und ich glaube, ich, ich stelle es mir auch einfach schwierig vor. Ich glaube, die Einsamkeit das ist ein großes, äh, großes Thema, vieler, vieler, mhm. äh, vieler Menschen, ja. Also die und das lässt sich auch nicht einfach weg, weg dis, diskutieren das ist so und deswegen ist es gut dass es jetzt irgendwie auch da auf, sich jetzt einfach lockert und wieder mhm. mehr, nach, mehr nach draußen kann und seit heute zum ersten Mal ohne ohne Masken und man wieder sieht wie <lacht> wie sind die Menschen man kann ja auch besser flirten wenn man das wenn man das sieht ja, oder wenn man die Menschen sieht tolle Sache ja. und, also, das, das hemmt einen ja auch wenn man da ewig mit diesem Mundschutz mhm. rumläuft ne? also ich hoffe dass es das jetzt alles ein bisschen freier und wieder mehr 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 mehr, mehr Spaß kommt ja, so mhm. Freude kommt ja.
0: Und glaubst auch, dass man das Dating wieder ein bisschen oder Flirten auch wieder ein bisschen lernen muss, weil ich habe so das Gefühl, man hat sich so in seinen Corona-Kokon eingeegelt. und wenn man jetzt nicht online gedatet hat, denkt man sich vielleicht so, hallo, da bin ich wieder und was macht man dann?
1: Ich könnte es mir vorstellen, dass man da vielleicht eine, am Anfang eine gewisse Unsicherheit da ist, in der überhaupt Beziehungen wieder auf zu, aufzubauen oder auf, auf Blicke zu reagieren oder mhm. auf, auf bestimmte Gesten zu reagieren, weil man die ja gar nicht mehr so gesehen hat, auf ein Lächeln. Man hat das Lächeln ja gar nicht gesehen. Lächelt einem jemand zu, das weiß man ja gar nicht. Vielleicht lächelt man die ganze Zeit, aber man kriegt es gar nicht mit, weil er hinter der <lacht> Mundschutz ist. Also im Grunde, vielleicht, vielleicht hast du ganz viele schöne Avancen bekommen, aber konntest es gar nicht sehen. Mhm. Ja. Also, das stelle ich mir auch völlig schwierig vor. Ich kann mir vorstellen, man muss ein bisschen wieder das ein bisschen neu, neu lernen. Ich mhm. glaube schon. Also ein bisschen so ein Gefühl, so ein, so ein Gefühl dafür kriegen, sich auch, auch ein bisschen wagen und trauen, um die ganze Gestik und Mimik ein bisschen wieder spielen zu lassen.
0: Mhm, absolut. Und Leonie, vielleicht kannst du einen Einblick geben. Du bist ja in der Beziehung. Wie hat die Beziehung, die Pandemie, wie hat sich das aufeinander ausgewirkt? Also, genau, mal ganz zu dem, zu der Frage davor, da kam ja auch
2: noch der, so also der Gedanke, dass es ja bestimmt auch, ähm, fällt auch so ein bisschen aus der Komfortzone, sich wieder zu bewegen ist bestimmt auch äh, noch mal ein großer ähm, eine große Umstellung also kann ich mir auch gut vorstellen wenn man ich kenne das jetzt selber auch auch im auch im Business Kontext oder bei den Kontakten neue Kontakte zu knüpfen ist wieder total ungewohnt einfach auf fremde Leute so zuzugehen mhm. das macht man ja sonst äh, einfach nicht sondern da trifft man sich mit den zwei drei Leuten zu corona Zeiten die man eben kannte kannte und äh, von daher das merkt man das also auch in anderen Bereichen merkt man das total ähm, genau und auf ähm, die andere Frage: wie sich die Beziehung verändert hat ähm, oder welche Auswirkungen das hatte. Ich, also ich habe es äh, in meinem Umfeld sowohl in die eine Richtung irgendwie extrem gesehen. Ich glaube, es haben auch schon einige irgendwie gesagt: Entweder man ist dann irgendwie noch mal näher zusammengekommen oder es hat also auf eine andere Weise sich wieder kennengelernt, noch mal neu kennengelernt oder eben das Gegenteil passiert, so dass ja. sich Leute eben auch tatsächlich getrennt haben. Ähm, und ich habe auch beides in meinem engeren Umfeld mitbekommen. Und ja, bei mir persönlich, äh, wir haben beide viel zu Hause, von zu Hause aus gearbeitet. Und Zum Glück hatten wir so zwei Ebenen in unserer kleinen Wohnung. Von daher mhm. haben wir da eine oben, der andere unten. Ein Fluchtweg Genau, quasi. so einen kleinen Fluchtweg <lacht> gesucht. Ähm, und genau, ja, also eigentlich, ich glaube, ich glaube ganz, ganz positiv. Aber ja, kann sicherlich auch anders ausgehen.
0: Ist natürlich dann nochmal mehr eine Herausforderung, wenn man als vergebener Mensch in die Pandemie reingegangen ist und als Single wieder rauskommt, dann muss man sich ja noch mehr <lacht> wieder umstellen, so ein bisschen. Ja. Vor allem, wenn man eine lange Beziehung hatte davor. Ja. Ja. Was? Wie geht man denn da dann ran? Vor allem ist ja auch die Frage, was würdet ihr sagen, wenn die Beziehung in der Pandemie gescheitert ist, lag das an der Beziehung oder lag das an der Pandemie? <lacht>
1: Also, es kann eigentlich nicht an der Pandemie liegen, ja. Also, mhm. das, das wäre, also, das baut man sich dann vielleicht so als eine, als eine Kausalität zurecht, ja. Aber, also, wenn die Beziehung stark genug ist, dann hält die auch eine Pandemie aus. Und wenn sie brüchig ist, dann wird das vielleicht noch eher ein bisschen beschleunigt, weil mhm. dann vielleicht Dinge einfach deutlicher werden, die schon immer, immer da gewesen sind. Ja? Mhm. Aber es liegt nicht an der, an der Pandemie. Also, das wäre ja, das wäre, das wäre Unsinn. Aber ich kann nachvollziehen, dass man das so für sich selber als einen Begründungszusammenhang irgendwie auch so für sich selber so annimmt, ja, dass es einfach durch die Pandemie einfach so verstärkt worden ist, diese Schwierigkeiten, dass einem vielleicht deutlicher wurde, äh, dass das Ganze nicht mehr, nicht mehr hält, mhm. ja, aber ist, und, ja, und das ist äh, durchaus denkbar, ja, also das ist durchaus, kommt sicher ja auch häufiger, häufiger vor, weil einfach dadurch, dass man für sich vorher vielleicht eher aus dem Weg gehen konnte, jeder vielleicht mehr sein, sein eigenes gemacht hat, weil jetzt man mehr aufeinander hockte, mhm. dass da auch vielleicht bestimmte Charaktereigenschaften oder bestimmte Eigenarten, die man sonst noch vielleicht so tolerieren konnte, vielleicht nicht mehr ganz so. <lacht> ja,
0: absolut. Jetzt, wäre jetzt eine Version ist quasi, man geht erst mal die Pandemie und trennt sich dann. Ich kenne aber auch zum Beispiel Pärchen, die sind in der Pandemie zusammengekommen. Und die... Leiden ist jetzt ein hartes Wort, aber die merken halt jetzt wieder den Unterschied, wenn alles wieder offener wird, weil man kommt zusammen, man verbringt 24 Stunden am Tag miteinander und plötzlich hat der andere doch noch andere Freunde und hat vielleicht noch Hobbys, wo er dann hingeht und man bringt nicht mehr so viel Zeit miteinander. Wie geht man denn damit um?
1: Ja das, ist, äh, ja, das ist eine spannende Frage. Da habe ich, hab ich mir noch gar nicht so viel <lacht> Gedanken gemacht. Ähm, aber ja, und dann lernt man vielleicht tatsächlich irgendwie tatsächlich die eigene Toleranz auch äh, zu leben. Mhm. Ja? Also äh, wenn man da merkt, das gefällt mir aber nicht, dass jetzt mein Freund oder Freundin irgendwie auch noch jemand anders da einmal vielleicht ein, äh, sich einen Tee trinkt oder einen Kaffee oder einen Wein oder abends was Eigenes macht. Wenn das Eigensein des Partners oder der Partnerin einem selber Schwierigkeiten macht, hm. dann wird natürlich das, wird die ganze Beziehung instabil, in ja. Aber das wird auch schon seine Geschichte vorher haben. Also, mhm. ich glaube, wenn man das Vertrauen in das Eigensein und Anderssein des Partners hat, äh, dann wird das vielleicht eine kleine Umstellung sein, aber vielleicht ist man manchmal auch ganz, ganz froh, dass, das, <lacht> dass, dass vielleicht das Eigensein auch mal wieder mehr sein darf, ja. So. Und wenn das nicht sein darf, dann wird es sowieso für eine Beziehung aus meiner Sicht langfristig schwierig, dass das überhaupt hält. Ja. Mhm. Auch das dadurch, dann ist wieder die Pandemie, spitzt das Ganze zu. Ja. Aber das würde auch sonst irgendwann an einen Punkt kommen, wo dann Eifersucht oder wie auch immer dann so zu einem Beziehungskiller wird letztendlich. Ja.
0: Ja. Weil es ist ja dann doch, nicht gesund, wenn man als Paar 24-7 aufeinandersetzt, oder? Oh, nee, bitte nicht. nicht. <lacht> Leonie, wie ist es bei dir? Wie viel me hast du in deiner Beziehung?
2: Oh, äh, es arbeiten auch me <lacht> <lacht> Kommt drauf an, wie du das ähm. informierst. <lacht> also, ich würde sagen, ja, wir legen da schon ziemlich viel Wert darauf, dass wir relativ viel Zeit auch mit uns und unseren eigenen Freunden verbringen. Mhm. Ähm, natürlich hat man auch viele gemeinsame Freunde. Von daher ja, schon verschwimmt dann alles. Ja, ja. Es, es, genau, es verschwimmt natürlich immer mehr, immer mehr, dass mehr auch irgendwie die Freundeskreise zusammenwachsen oder man auch teils haben wir auch natürlich, wenn man zusammenarbeitet auch im Homeoffice, dann mhm. hat man da viel mehr, nimmt man viel mehr Teil auch an dem anderen, dem, dem Job des anderen. Mhm. Ähm, und von daher, das, das verschwimmt auf jeden Fall. Aber jetzt geht geht's auch wieder in die andere Richtung. Also von daher ja.
0: Aber ihr legt da schon auch Wert drauf. Ja, also, es gibt ja solche und solche Pärchen. Es gibt Pärchen, die sagen von Anfang an: Ich sehe dich einmal in die Woche und das reicht mir. Und es gibt welche, die sehen sich die ganze Zeit und finden, merken dann erst nach ein paar Wochen: So, wann habe ich das letzte Mal was mit mir alleine gemacht? <lacht> nee, also,
2: ja, da legen wir beide sehr viel Wert drauf. Mhm. Von Grund auf, aber glaube ich auch schon, weil wir noch am Anfang äh, sind wir zusammengekommen, da haben wir nur Fernbeziehungen geführt. Von daher mhm. ähm, Ja, war es immer schon ein sehr großer Fokus, dass äh, jeder so sein eigenes Ding macht.
0: Wart ihr dann vor der Pandemie in einer Fernbeziehung?
2: Nee, das hat angefangen so vor. Also, das hat aufgehört, besser gesagt, vor so drei, vier Jahren. Und so.
0: ja. Weil das wäre ja dann auch wieder eine ja. deutliche Konfrontation aus ja, einer Fernbeziehung in den Lockdown miteinander. Da ja. kommt man sich vielleicht auch näher. <lacht> ähm, ich würde. Also, jetzt haben wir schon ein bisschen über Paare geredet. Ich würde noch ein bisschen mehr über Singles gern reden. Mhm. Ulrich, würdest du sagen, Männer sind anders Single als Frauen?
1: Ähm, das. Weiß ich gar nicht so. Ich glaube, dass Frauen eher vielleicht mit dem Single-Sein häufig besser zurechtkommen. Also gerade nach einer Trennung kommen Frauen häufig besser zurecht mit der Trennung als 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 Männer. Mhm. Ja. Ob man das jetzt gleich darauf so beziehen kann, dass Frauen generell als Single besser klarkommen, weiß ich nicht. Aber ich, ich kann es mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass... Frauen damit ähm, irgendwie einen anderen Weg finden oder auch vielleicht über Freundschaften ähm, zu Freundinnen einen anderen Kontakt haben als jetzt Männer. Männer haben, haben sich auch Männerfreundschaften, aber äh, das ist ein bisschen klischeehaft. Die sind vielleicht nicht ganz so emotional geprägt mhm. und nicht so tiefgreifend und nicht so haltend, ja, wie, das bei, wie das bei Frauen häufig der Fall ist. Ich glaube, da ist eine größere emotionale Nähe und Dichte, die dann auch vielleicht einen gewissen Schmerz oder eine gewisse Traurigkeit besser halten können, ja. Deswegen mhm. glaube ich, können Frauen damit langfristig besser, besser um, umgehen und können das auch besser in ihr eigenes Lebensgefühl, glaube ich, integ integrieren. Ja, also äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, mhm. so, ja, dass Frauen da äh, in Anführungszeichen die in Anführungszeichen würde die besseren Singles sind also nicht, dass <lacht> oder das nicht so nicht so nicht ganz so schwerwiegend wahr, wahrgenommen wird. ja. Als also mal, werden
0: dann. Frauen nicht so schnell einsam?
1: Ja, ich glaube, Frauen vielleicht nicht ganz so sehr. Ob man das immer so generalisieren kann, da muss man aufpassen. Es gibt natürlich immer so diese und jene. Und, aber wenn man das jetzt so ein bisschen in der Einfachheit reduziert, glaube ich schon, dass Frauen ein, anderen, ein anderes so soziales Umfeld häufig haben. Ja? Mhm. Und äh, von daher die Gefahr der Einsamkeit nicht, nicht so nicht so irrsinnig groß ist. Ja? So, also aber natürlich kann man als Frau genauso einsam werden oder traurig werden wie, wie, ja. wie, ein, wie ein Mann. Aber ich glaube, dass Frauen, das, die haben ein, ein, ein anderes emotionales Netz, Netzwerk. Ja, mhm. also, also das, glaube ich, macht einen großen Unterschied.
0: Und ist es auch besser für uns, so ein emotionales Netzwerk zu haben? Weil ich habe ja auch, es gibt ja auch ein Klischee, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber Frauen, würde ich jetzt sagen, kenne ich auch aus meinen... Freundeskreisen, man bespricht ja alles ins kleinste Detail. Ne? Also Zum dann Beispiel. hat man ihn getroffen, hat er mir geschrieben, hat er mir wieder nicht geschrieben und dann hat er mir doch geschrieben und bla, bla bla Und was bedeutet das? Und beim Männern habe ich so in meiner Erfahrung das Gefühl so, und wie läuft's? Ja gut. Okay, Gespräch beendet. Also,
1: so ist das sollten
0: wir weniger reden und Männer mehr? Oder?
1: Oder? Nein, Frauen <lacht> sollten nicht weniger reden. Das ist Unsinn, glaube ich. Ja? Also, ähm, ich, Männer sind... Ja, häufig, das kenne ich auch aus, auch, auch aus meiner, meiner, meiner Praxis. Ja, mhm. so. ähm, früher war das ja noch, noch ganz anders. Früher haben die, gerade wenn ich als Paartherapeut arbeite, da haben so vor 20 Jahren haben die Männer nach unten äh, gewartet im, im Auto, weil die Frau ja das Problem hatte. Ja. <lacht> Und deswegen, ähm, da war es immer so ein kleiner Sport von mir, wie kriegt man die Männer nach oben? Ja? Das mhm. geht auch ziemlich einfach, man muss sie nur, nur um Hilfe bitten. Aber ähm, langfristig tun sich Männer, glaube ich, schon emotional, das ändert sich, ja also es ändert sich. Ja? Aber so in, in der Klischeeform, nicht ganz, un, un, nicht ganz unrichtig, äh, haben, tun sie sich ein bisschen, bisschen schwer mit der emotionalen Ausdruck. Ja so, mhm. also, ja so das ist äh, fällt ihnen doch ein bisschen schwerer von daher sollten die Frauen nicht weniger reden ich glaube dass das durchaus durchaus hilft ja <lacht> das, also ich glaube dass es das ganz wert wertvoll ist und ich würde mir es gibt ja auch Männergruppen jetzt und also oder nicht jetzt das gibt es ja schon länger ja die also die richtig üben auch emotional sich auszudrücken schon ganz erstaunlich aber das gibt's äh, und äh, ich würde mir manchmal auch wünschen dass Männer ein bisschen ein bisschen mehr Widerhalt emotional aber äh, so
0: was nicht ist, kann ja noch werden. Gerne. Ja, ja, das
1: dauert noch. Aber es kommt schon. Es, also, es, also es ist schon so, dass ich früher waren es vielleicht 70, 30, 70 Prozent Frauen, die sich gemeldet haben, 30 Prozent Männer. Und jetzt ist es so 60, 40. Ja. Also immerhin 40 Prozent der Männer melden sich auch zu mhm. einer, einer Paartherapie und 60 Prozent Frauen. Das ist schon, also ein kleines Ungleichgewicht wird es vielleicht immer geben. Das macht auch nichts. Also aber es hat sich deutlich was äh, da verändert.
0: Ja. Mhm. Leonie, würdest du das auch bestätigen? Oder würdest du sagen, da muss noch viel getan werden? Oder mm. Männer reden schon genug?
2: <lacht> also ich glaube, ähm, ja, das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Ich glaube schon, dass sich das auch, äh, auch absolut ändert. Und man merkt das auch. Also auch so in äh, meinen Freundeskreisen und auch noch die Generation noch ein bisschen jünger, die legen da schon extrem viel Wert darauf, sich mit sich selbst und äh, auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, okay, warum geht es mir jetzt so, wie es mir geht? Und ich kann da, kann da ruhig offener damit umgehen und mhm. auch mehr Schwäche zeigen, in Anführungsstrichen. Ähm, von daher ja, kann ich nur bestätigen auf jeden Fall. Ich sehe das auch, ja. Also es ist immer noch immer ein gleich, kleines Ungleich, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen ungleich ist. Von daher ist es auch okay. also Es muss ja auch nicht alles komplett in jeder Hinsicht gleich sein. Und es ist halt da mal ein bisschen ungleich. Und dann ist es auf der anderen Seite auch ein bisschen was anderes, was wieder ausgeglichen ist, ja.
0: Und ist es vielleicht einfacher, jetzt aus deinem beruflichen Hintergrund quasi zu sagen, also aus, als Mann oder Frau ist ja dann eigentlich egal, dass man sich an einem anonyme Plattform widmet anstatt an Freunde ja. also das ist ja kommt drauf an was man was deine Themen sind aber manche Themen sind ja vielleicht anonym ins Internet geschickt ein bisschen einfacher zu behandeln als wenn man sich da jemand öffnen muss total ich glaube schon also ja. ich
2: glaube auch dass ähm, wir sehen das auch ähm, teils auch bei unseren Nutzern und äh, da sehen wir auch dass die ob jetzt Mann oder Frau, ist eigentlich egal. Wir sehen, dass die sich total öffnen und weil sie merken, okay, das ist für sie irgendwie ein Raum, wo sie jetzt einfach alle ihre Gedanken komplett hat, einfach loswerden können. Und das ist, glaube ich, sicherlich auch selbst anders, wenn man ähm, nochmal vom Paartherapeut oder Paartherapeutin sitzt ähm, und sich dann dem nochmal gegenüber ausdrücken muss. Ich glaube auch, also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall einfacher ist, wenn man das ganz anonym und für sich einfach beantworten kann, mhm. ja.
1: Würde ich auch so denken, ja. Ich denke mir, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man zu jemand geht, oder, dass man es eben nicht, ob man da hingeht, oder, oder auch einfach digital macht, dass es geschichtslose ist, ne? Also, mhm. äh, die ganzen Freunde und so, die sind ganz wichtig, ja. Und man kann mit denen ganz viel bereden, ja. Äh, aber ich höre ganz viel, dass die, dass die Menschen auch sagen, ja, ich habe das alles schon beredet, aber irgendwie, das ist doch alles gut so, ist alles super, ja, ist schön, dass sie da sind, so. Aber das hilft mir jetzt nicht irgendwie so unbedingt um mhm. weiter, ne. Ich glaube, dass man, wenn man geschichtslos ist, dann redet man einfach einfach anders. Und wenn man das digital macht, sozusagen ja, so, mit, dann gehen die ja auch, dann gehen die irgendwo hin, aber es ist kein Gegen Gegenüber, wo jemand eine Geschichte hat. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtige. Das Geschichtslose ist wichtig, weil sonst ist man emotional zu sehr, steckt man damit, damit drin und ist befangen. Ja. Mhm.
2: Wir sehen aber, eben, wir merken jetzt auch zum Beispiel, dass häufig... Ähm, Männer, noch mal zum Punkt davor, ähm, so das Bedürfnis haben überhaupt oder angefragt haben, überhaupt ähm, ja, emotional zu reden oder Ausdrücke dafür <lacht> zu finden, was sie eigentlich denken oder fühlen. Also ich glaube, ich häufig fehlt, oder es müssen nicht nur Männer, es können auch allgemein Menschen sein, häufig fehlt ihnen auch so ein bisschen der Ausdruck dafür, das auszudrücken, wie, die, wie, die, wie ihre Emotionen sind.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, aber es ist ja auch das Schöne, an einer Therapie zum Beispiel, dass die andere Person kennt ja die Menschen nicht, über die man redet. Deswegen kann man ja einfach vor sich hinreden und alles so sagen, wie man denkt. Weil wenn man das mit einem Freund oder einer Freundin macht, dann genau. kennt die die ja und hat vielleicht genau. eine eigene Meinung. Und die mischt sie sich dann auch noch mit ein oder so. Und dann Richtig.
1: Und dann möchte man aber auch vielleicht nicht jemand wehtun genau. oder und so weiter. Und möchte auch jemand schützen und, und, und weiß auch nicht so genau, was man nicht da sagen soll und so weiter und so fort. Also das macht einen großen Unterschied.
0: Also digital wäre zum Beispiel eine Lernplattform. Da könnte man mal reinkommen was Emotionen kommunizieren angeht. Ja, absolut.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, ja, wenn einem etwas so näher gebracht wird, ja, so wie Leni sagt, ja, wenn man etwas, etwas erklärt, auch ja, auch jetzt in dieser App etwas erklärt dann versteht man vielleicht auch mehr und kriegt mehr mehr Zugang. Ach so, mhm. ja, so geht es mir eigentlich auch. Ach so, ja, wenn man das so, so sieht, ja, so geht es mir eigentlich auch. Ich wusste immer nicht genau, wie ich das sagen soll. Aber genau das trifft jetzt mhm. zu Und das hilft einem tatsächlich, so die so die eigene die, das eigene emotionale Gefüge sozusagen auch tatsächlich sprachlich irgendwie zu formulieren. Und dadurch kriegt es so auch eine, eine eigene Wirklichkeit. Es
0: ja. mhm. ist aber ja schon so, dass also die Online-Plattformen, die wir nutzen können, ob jetzt zum Dating, zur Selbstoptimierung, zu was auch immer, die haben ja sehr viele positive Aspekte, haben aber auch negative Aspekte. Also zum Beispiel, was Tinder Bumble, wie man es jetzt nennen möchte. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, dieses Online-Dating ist ja wie so ein Online-Supermarkt, da kann man sich alles anschauen und sagen, oh, da habe ich mehr Lust auf das und mehr Lust auf das. Und dann etabliert sich du dieses Bedürfnis, dass es ja immer noch was Besseres geben muss. Und suchen wir immer nach was Besserem oder ist es gar nicht so oder also ich habe halt einfach das Gefühl, dass alle immer noch nach, noch nach was Besserem suchen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, man kann sich ja die Frage stellen, was wird eigentlich dadurch aufrechterhalten, dass man immer nach was Besseren sucht. Ja, so. Also das macht man ja nicht, nicht mit Absicht, mhm. ne? aber so eine unbewusst und da wir meine Theorie unbewusst aufrechterhalten wird, dass man eben keinen keinen trifft, uh -huh. ja, so und das kommt ja nicht von ungefähr, also yeah. nach meiner Meinung, ja so Single sein ist ja nicht, das ist ja prima, kann man ja alles alles machen, aber ich glaube nicht, dass es der erste Wunsch der Menschen ist, von vornherein Single zu werden, uh -huh. ja, so das hat ja irgendwie seine seine Geschichte und ich finde es spannend zu gucken, was inszeniert sich unbewusst dadurch, dass man immer die Idee hat, es gibt bestimmt noch irgendwas, jemand anders, so und dadurch bleibt man ja in der, in der eigenen Schleife drin, ja. Das ja. heißt, letztendlich trifft man eben keinen, ja? ja. So, weil, es könnte ja noch jemand anders, anders herkommen. Und damit, sozusagen, tätig grüßt das Murmeltier, dadurch bleibt alles <lacht> sozusagen, äh, hat er einen gewissen Status Quo, der sozusagen bleibt, ja. Mhm. Ähm, und, ähm, deswegen macht es durchaus Sinn, äh, immer weiterzumachen, in Anführungszeichen Sinn, mhm. weil dann bleibt alles so, so wie es ist. Weil wenn das vielleicht Nähe oder Liebe, so schön das alles ist, auch ein bisschen heikel ist, dann macht es ja. Sinn, dass man nicht den, den oder die Richtige trifft.
0: Und wenn es dann, dann liegt es ja auch an den anderen, dann liegt es ja nicht an mir, das war ja nicht der Richtige. Zum Beispiel, also, super. Da findet man Muss manchmal, ich ja nicht an mir arbeiten, Absolut. Das
1: du so völlig richtig. Ja, so, <lacht> ne, so bleibt, da, da ich noch nicht die Richtigen gefunden habe, ich kann nicht zu so viel kann's Alter nicht draußen sein. Ist ja, da draußen. Da kann man natürlich schon mal gucken, <lacht> darf ich eigentlich die Richtigen finden oder die Richtige? Ja? Ja. Und, und was angenommen, ich würde die Richtige finden, was wird denn dann? Ja, dann könnt ihr eine was dann? Da, dann könnte ja eine Beziehung daraus werden. Dann müsste ich
0: mich ja öffnen. Oh, Du oh. musst
1: ich Nähe zulassen und all das. Vertrauen und all die, all die ganzen Dinge, die ja eigentlich schön sind, die man ja auch schön findet. Mhm. Und gleichzeitig hat man, das ist ja eine, gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen Angst und ein bisschen Sorge, ja. ob man das dieses Vertrauen hat.
0: Mhm. Absolut. Also, das würde ich jetzt als Single bestätigen.
1: <lacht> ich wollte dir nicht hier zu nein. Ne, alles also,
0: gut. Also muss der Wade auch mal ja. ins Gesicht blicken. Ne? <lacht> ähm, Leonie, du bist ja in einer Beziehung. Ja. Würdest du sagen? Ist das ähnlich? Weil ich finde, es gibt solche und solche Paare. Es gibt Wegwerfpaare, wo man sagt, okay, großes Problem. Nee, doch nicht. Das klappt doch nicht. Lassen wir das. Und es gibt natürlich welche, die arbeiten da hart daran. Hm. Was, wo würdest du sagen, geht der Trend hin? <lacht>
2: Also, ich glaube, es geht allgemeiner Trend dahin, dass dadurch, dass Leute sich oder das so viel Angebot auch gibt, mit sich selber auseinanderzusetzen, ist auch mehr und mehr in der Beziehung sich das widerspiegelt. Mhm. Ähm, wir, ja, ich sehe es auch ganz viel, also ich spreche generell über dieses Thema auch natürlich jetzt in meinem Freundeskreis super viel und so sehr, sehr, mega viele Leute fragen einfach. Und stellen Fragen. Also die meisten. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute einfach gar nicht nachgefragt haben und sich einfach umgedreht haben, weil die es irgendwie heikel fanden, darüber zu sprechen. Mhm. Das hat auch schon einiges zu bedeuten. Ähm, aber genau, mit den meisten äh, sp genau, spreche ich auch viel drüber. Und ähm, ich glaube, ja, die meisten sind schon der Meinung, dass es hilfreich sein kann oder es einfach auch viel Arbeit ist, dass die Beziehung, dass man ab und zu auch einfach etwas dazu, dafür, dazu beitragen sollte, dass die Beziehung auch weiterhin irgendwie bestehen bleibt und auch irgendwie mal wieder ein bisschen Veränderung reinkommt vielleicht und nicht äh, alles nur jeden Tag komplett leicht läuft. Ähm, also von daher, ich glaube schon, dass es auch ein bisschen Arbeit
0: ist, ja. Aber es kommt halt auch darauf an, wie bereit man ist, an sich selber zu arbeiten.
1: Ja, aber ich kann das nur bestätigen aus, aus meiner, meiner Praxis, dass also, äh, die, ich bin ein Tick älter, aber dass die jüngeren Menschen sozusagen also jetzt äh, nicht leichtfertig ihre Beziehung wegwerfen, mhm. sondern äh, viel mehr den Fokus auf sich selbst, auf das Gelingen der, der, der Beziehung legen, als, als früher. Also ich kann das nur bestätigen. Also ich finde, da wird viel mehr reflektiert, mir auf sich selbst geguckt, nicht nur auf die anderen geguckt, sondern sich selbst in Frage gestellt, was trage ich vielleicht ohne, dass ich will, ohne um was dazu bei, dass es Schwierigkeiten gibt und da helfen sie mir dabei, das besser zu verstehen uh -huh. und nicht nur ja meine meine, meine, meine Freundin oder Frau ist schuld oder mein, mein Mann ist schuld, sondern ich gucke auf mich selbst. Also da hat sich der Fokus tatsächlich schon, äh, schon verändert und das ist gut, das ist gut so, weil das ist die erste Voraussetzung, damit sich überhaupt was verändert.
2: Ich glaube aber, es liegt auch unter anderem daran, dass ich glaube zum Beispiel, in deiner Generation war das schon auch noch so, also jetzt, jetzt arbeiten ja auch Frauen viel mehr und haben so mehr auch ihre stärkere Rolle vielleicht auch im Leben und auch das muss sich irgendwie wieder neu ja, definieren, wie sich das auch in der Beziehung spiegelt und ich kann mir vorstellen, dass man darüber eben ähm, vielleicht auch mutiger ist zu sprechen äh, ja. und auch mehr darüber gesprochen werden muss, sonst funktioniert es, sonst wird es total schwierig, auch in der Rollendefinition, weil irgendwie gibt es ja schon auch
1: Kam, ja, absolut. Ja, genau. Das ist für manche Männer nicht so ganz einfach, aber <lacht> es, ist, es ist Zeit.
0: Das klingt ja sehr positiv, aber wie passt es dann dann zusammen, damit das vor allem Millennials als Generation beziehungsunfähig bezeichnet werden?
1: Ja, das also ich glaube schon. Also durch die ich kann mir vorstellen durch das Potenz die potenziellen Möglichkeiten, was du vorhin schon sagst bei Tinder oder bei dem das es die potenziellen Möglichkeiten, was alles im Leben potenziell möglich ist. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, das kann manchmal auch erschlagend wirken. Mhm. Also wenn die potenzielle Anzahl der Möglichkeiten relativ eingeschränkt ist, dann und die Wahlfreiheit nicht so vollbar groß ist, dann ist man vielleicht auch mit etwas nicht mit weniger zufrieden sondern ist man froh, dass man überhaupt irgendwas Wertschätzendes hat. Ja. ja wenn aber sozusagen eigentlich alles potenziell möglich ist, ja. Ähm, dann ist das, glaube ich, schwierig dass für viele Menschen, sich auf, auf etwas, denn wenn sie es denn auch wollen, auf etwas einzulassen. Zum anderen glaube ich, dass heute in der heutigen Zeit, und das hat sicher was mit der ganzen Offenheit zu tun, ein Großteil der Menschen nicht gelernt hat, Vertrauen in die bedingungslose Liebe zu entwickeln. Und von daher auch nicht das Vertrauen, oder auch nicht gelernt hat, Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe zu entwickeln. Und wenn man das nicht so in der Form gelernt hat früher, dann wird es einfach häufig schwierig, sozusagen tatsächlich Partnerschaften einzugehen, die auch, die auch, die auch halten, ja, Und das gilt, glaube ich, möglicherweise heutzutage vielleicht ein bisschen mehr als früher oder es kommt mehr ins Bewusstsein, es ist mehr medial auch trans transportierbar und, das gab es vielleicht früher auch, aber da wurde einfach gar nicht so drüber geredet oder es wurde weg, weggeschoben. Aber ich glaube, heute ist das ein großes, großes Thema. Beziehung überhaupt und fühle ich mich ja oder fühlte ich mich und fühle ich mich eigentlich überhaupt bedingungslos geliebt oder habe ich die Erfahrung gemacht oder habe ich die nicht, äh, nicht äh, gemacht? Ja, Und dieses Vertrauen fehlt vielen Menschen. Mhm. Ja, Und von daher, das ist meine These, äh, fällt es denn doch eben doch eine ganzen Menge, doch schwierig, überhaupt Beziehungen einzu, einzugehen. Ja, also tun sich da ein bisschen schwer mit.
0: Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich eine ganze Therapiestunde, wenn ich das jetzt frage, aber nur der erste Tipp, wenn ich jetzt sage, ich habe kein Vertrauen in die Liebe oder in die bedingungslose Liebe besonders, was wäre denn der erste Schritt zu mehr Vertrauen?
1: Ja, das geht jetzt nicht so ganz einfach. Ja, Vertrauen. Nein, nein, Bitte die, die magische nein, Formel jetzt. Ja, ja. Nein, die Frage ist ja absolut berechtigt. Ist ja, ist ja völlig richtig. Vertrauen lässt sich kognitiv ja nicht, her, nicht herstellen. Ich kann nicht sagen, morgen habe ich äh, Vertrauen. Ja. Ich glaube jetzt, um es ganz kurz zu machen, es macht schon Sinn, ein bisschen zu schauen, wo, wo, wo kommt, kommt das her. Ja. Äh, dann wird deutlich, und das, da braucht man nicht ja, lange, ja, dass man vielleicht nicht in seiner eigenen Geschichte diese Erfahrung gemacht hat. Und häufig ist es so, dass da immer noch eine bestimmte Sehnsucht danach ist, ja? nach der bedingungslosen Liebe der, von, der, der Eltern von Vater und Mutter, äh, obwohl man vielleicht weiß, das kriegt man nicht mehr in der Form, so oder das, ja, aber dennoch ist häufig eine Sehnsucht. Und meine These ist, solange diese Sehnsucht noch nicht gestillt ist, sozusagen ja? oder man sich nicht davon verabschiedet hat. Ja, von dieser Sehnsucht, hm. spielt das immer wieder in das heutige Leben rein und wird immer wieder ange, angetriggert. Und da wäre da der nächste Schritt, sich tatsächlich von dieser Sehnsucht zu verabschieden. Nicht, nicht, nicht vom Vater zu verabschieden, nicht von der Mutter zu verabschieden, aber von der Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe von Vater und Mutter zu verabschieden. Weil nur dann kann Freiheit entstehen. Ja. Hm. und dann hm. Keine zu, leichte Aufgabe. Nein, nein, das ist keine leichte, nein, das ist eine, aber dann der, der ganze, Prozess der Veränderung, der braucht denn Zeit. Ja? Mhm. Vertrauen lässt sich eigentlich eben kognitiv nicht herherstellen. Ich muss dann irgendwann tatsächlich in die Welt hin, hineingehen und Vertrauen in die Ungewissheit entwickeln. Ja? Weil nur da kann das Neue entstehen. Ja? Nicht in der Gewissheit.
2: Ich glaube auch noch ergänzend dazu, was du auch immer ganz gerne sagst, ist ja, dass man sich nicht, natürlich nicht von der Liebe der Eltern verabschieden soll, sondern nur, nur von der Sehnsucht
0: danach. Ach, der Bedingungslos.
1: Ja, bloß sie von der Liebe verabschiedet. wäre traurig. Das ist das Schönste, was gibt.
0: Ja. Stichwort Sehnsucht. Es gibt ja, also mir als Single, entweder gibt es immer zwei Tipps. Tipp 1 ist immer, du musst einfach mehr rausgehen und mehr suchen und dann findest du schon jemand. Oder Tipp 2 ist, mach einfach gar nichts, das kommt, wenn du es am wenigsten glaubst. So, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt suchen oder nicht?
1: Naja. Ich, ich würde, das kommt, kommt auf deinen Typ drauf an. ne? Also warum sollte man nicht suchen? Ja? So, wenn man jetzt ganz gezielt sucht, dann kann es natürlich sein, dass du, dass du immer irgendwie sagst, ich habe nicht den richtigen mhm. gefunden. Ja gut. Das ist ja auch, so einfach ist das ja auch alles nicht, ja. Aber dann würde ich schon ein bisschen gucken, wo kommt das vielleicht her? Darfst du den, in Anführungszeichen, darfst du den richtigen denn überhaupt finden? Mhm. Ja, darf das Glück denn überhaupt sein? Mhm. Also für viele Menschen gilt, also es klingt ein bisschen bitter, aber lieber das bekannte Unglück als das unbe unbekannte Glück. Ja. Ja? Also das ist natürlich nicht so ganz einfach, aber darf das Glück dann kommen? Also ich würde den Blick nicht so sehr nach außen richten, sondern ich würde den Blick auf mich, auf mich selbst richten. Was braucht, was kann ich für mich entwickeln? damit ich überhaupt für mich vielleicht eine Freiheit habe und das Vertrauen habe, eine Beziehung einzugehen. Und wenn ich das für mich entwickelt habe, dann würde ich doch nach draußen gehen. Also ich würde nicht jetzt zu Hause warten, bis da irgendjemand <lacht> irgendjemand ja. Der Lieferant dauert, dann
0: endlich. Das dauert
1: mir zu lange. Ja, da muss man halt irgendwie das, das vermeintliche Risiko eingehen und auch, also von nichts kommt nichts. Nicht? Also das ja. da muss man schon offen, offen äh, offensiv werden. Also glaube ich schon.
0: Also man kann jetzt nicht zu Hause auf der Couch warten, bis er klingelt.
1: Oh, ich, kann, Mensch. Man, kann, man, kann man machen, man sollte sich nur nicht wundern, dass da nichts passiert. <lacht> Na gut.
0: Und ähm, wir haben ja schon ein bisschen über Online-Dating gesprochen. Das ist ja auch Social Media, ist ja auch so ein Faktor. Ist Social Media ein Beziehungskiller oder ein Flirtretter?
1: Was denkst du, Lene, als junger Mensch? <lacht> <lacht>
2: Uh, ähm, Social Media. Ich habe jetzt tatsächlich von einigen Freunden schon mit, mitbekommen, dass die sich über Social Media kennengelernt haben. Mm, von daher, ähm, ja gut, es ist natürlich noch irgendwie eine zusätzliche Möglichkeit. Ich habe vor kurzem auch was ziemlich Spannendes gesehen. Das geht wieder sogar in die andere Richtung, dass man nicht mehr zu jeder Zeit überall Leute kennenlernen, daten kann, sondern wirklich nur einen Tag und zwar Donnerstag. Das fand ich total interessant, als ich, als ich das gesehen habe. Also man hat nur quasi nur einen Tag und einen Ort und eine Zeit, wo man äh, jemanden treffen kann. Von daher, vielleicht geht das halt sogar wieder in die andere Richtung. Und genau das, was ihr vorhin ein bisschen gesprochen habt, diese ganze ja, Flut an Möglichkeiten, dass die wieder reduziert wird. Und dann äh, irgendwie auf einen Zeitpunkt äh, oder ja einen Zeitort wieder reduziert wird. Aber genau, also ich glaube, Social Media könnte kann auch sicherlich nur eine zusätzliche Möglichkeit sein. Aber vielleicht ist das dann wieder so überall und äh, und nirgendwo.
0: Und welche Rolle hat Social Media in deiner Beziehung zum Beispiel? Checkst du, welche Fotos dein Freund liked? Der ist nicht bei Social Media, von daher. Ja, Mensch.
2: <lacht> Problem gelöst. Habe ich damit äh, keinerlei, ja, kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber ich, ich habe das bestimmt schon gehört, aber ich glaube eher so anfänglich, wenn man noch ein bisschen unsicherer ist. Aber ich fängt fäng das auch so ein bisschen mit dem Vertrauen zusammen, von dem mein Vater mit, Auch mit
0: dem hat. Vertrauen in die Beziehung, weil ich meine, ja. wenn man sich dann. Pärchen auf Instagram anschaut und denkt, die sind viel glücklicher als ich, dann muss man sich ja fragen, woran ja, liegt es? Ne? Ja, aber das
1: finde ich gerade mit diesen ganzen Medien, dieses ganze Glück, was da vorgespielt wird und so weiter, also also das ist doch häufig gar nicht der Fall. Also hm. wie viele Menschen, also, kommen auch in meine Praxis, wo vielleicht äh, nach nach draußen der der Schein äh, besonders hell scheint, das sei alles glücklich und zufrieden äh, und da stellt sich hinter sozusagen stellt sich bei mir eben raus, dem ist überhaupt nicht so und ich glaube das gilt für ein für einen Großteil. Aber wenn man immer damit berieselt wird, wie glücklich die anderen sind, das ist ja fürchterlich. Ja? Mhm. Also das stelle ich mir auch schwierig vor. Gerade wenn man dann für sich alleine ist, dann alle anderen sind glücklich, nur 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 ich nicht. Ja? Also wenn dann solche Selbstzweifel kommen, das ist natürlich sozusagen eigentlich schade. Ja? Und wenn vor allem, wenn man im Restaurant sieht, wie dann zwei Menschen eigentlich die, die sich unterhalten könnten, jeder vor ihrem Handy äh, sitzen, also dann denke ich mir, ach, das kann doch nicht angehen. <lacht> also das habe ich neulich, das fand ich ganz furchtbar. Die waren so um die 50 und jeder guckte wer, zwischen den Gängen immer, spielte mit seinem Handy rum. Also ich denke, da haben die können die nicht mal mit reden, haben die sich nichts zu sagen. Gut, ähm, ja, also von der ich weiß nicht, sowohl als auch ich finde eigentlich Social Media eigentlich, eigentlich super, also ich finde das eigentlich eigentlich öffnet das die Welt, finde ich. Also, ja. das öffnet.
2: Das stimmt. Bringt auch bestimmt Gefahren mit sich, aber so wie du gerade gesagt hast, aber das bringt es ja häufig. Ne? Also, ja. Äh, auch jede Veränderung ja, hat bestimmt auch. auch was Negatives an sich.
0: Es ist ja jetzt schon so ein großer Teil unseres Lebens, dass man es halt auch dosiert genießen ja. muss mittlerweile ja. ne? und nicht mehr einfach so die Flut ja. auf sich reinbrechen lassen kann. Wir sind jetzt schon, ich könnte noch drei Stunden weiterreden, sage ich ehrlich, aber wir sind schon fast am Ende unserer Folge. Und ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch wissen: vielleicht klingt vielleicht auch wieder hart, aber welche Fehler machen Singles und welche Fehler machen Paare? Häufigste Fehler, aktuelle Fehler. Pandemiefehler.
1: Nein, Paare, also der, der Fehler, aber. Die, ein Großteil der Paare hat verlernt, ihre Paarbeziehung zu pflegen und sich Wertschätzung auszudrücken. Schatz, liebst du mich noch? Ja, das weißt du doch. Ja, und damit ist die Kommunikation irgendwie tot. Ja. Und ich glaube, also weiß ich, von den Tausenden von Menschen ist meine erste Aufgabe nach der ersten Sitzung immer, dass jeder sich überlegen soll, was er oder sie trotz aller Schwierigkeiten an seinem Partner, an seiner Partnerin schätzt. Was soll sich nicht verändern? Und es ist wirklich schön zu sehen in der zweiten Sitzung, wenn die Menschen sich das Gegenteil sagen, was sie aneinander schätzen, dann ist das manchmal so oder durchaus häufig so. Die haben sich das jahrelang nicht mehr nicht mehr gesagt und es sind scheinbar ganz banale Dinge, ganz banal. Aber das ist die Grundlage. Wertschätzung ist die Grundlage. Und wenn die Paare das vergessen und nicht mehr praktizieren, dann wird die ganze das ganze Fundament brüchig. Ja? So, das ist meine. Das ist, glaube ich, der größte, in Anführungszeichen Fehler, den, den, den Paare machen. Also mit, 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 wenn man sich wertgeschätzt fühlt, um, um seiner Selbst willen, dann kann doch jede Unterschiedlichkeit sein. Man braucht, man, man, man braucht nicht mehr nicht mehr kämpfen und rangeln. Ja? Also die meisten Menschen kämpfen auch und rangeln darum, wer die Welt richtig sieht ja? und wer recht hat. Das machen die meisten Paare. Und wenn sie sich sozusagen wertschätzen und sich auch wertgeschätzt fühlen, dann muss man nicht mehr nicht mehr kämpfen.
0: Ja. Hm. Leonie, wie oft sagst du
2: deinem Freund, was du in ihm wertschätzt? <lacht> Durch die App ein paar Mal mehr. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Und ich, genau, dazu, dazu ähm, im Zusammenhang, ähm, hast du jetzt auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass die Unterschiedlichkeit ein bisschen mehr sein kann. Ich glaube, das, das höre ich irgendwie auch total viel. Und das hört man immer total viel, dass der eine oder die andere sagt, euch wünschte, er oder sie wäre so, oder das wäre besser so, oder so viele Vorstellungen von dem, der anderen im Kopf zu haben, ähm, und das ändern zu wollen. Von daher, ich glaube, da haben die auch verlernt, auch vielleicht durch das nicht mit Vortragen der Wertschätzung, mhm. ähm, dass, ja, dass, dieses ein, dass die einzig, oder die Unterschiedlichkeit eigentlich einzigartig ist, und äh, sich das gegenseitig nicht mehr vorzutragen, hat
0: einen großen negativen Einfluss. Mhm. Ja. Und was das mit den Singles? Brauchen die auch mehr Wertschätzung für sich selbst? Vielleicht?
1: Ja, mhm. absolut. Die brauchen mehr Wertschätzung für sich selbst und es macht Sinn, in einem Prozess sich von vielleicht, so wie ich das nennen würde, negativen Leitsätzen zu verabschieden. Mhm. So wie ich bin reich, bin ich nicht richtig, ich reich nicht, ich, ich, ich genüge nicht, ich bin nicht liebenswert. Ist nicht so ganz einfach, aber so mit dem Prozess, den ich vorhin sagte, sich Stück für Stück davon zu verabschieden und Vertrauen in die Ungewissheit aufzubauen. Das ist das Wichtigste.
0: Also große Aufgabe für alle ZuhörerInnen heute. Aber ähm, ja, da bin ich gespannt, was alle, die jetzt diese Folge hören, daraus machen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen und vielen Dank für eure Einblicke. Und an alle Jolie-ZuhörerInnen bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. Auf
1: Wiedersehen. Ciao, tschüss. ciao.
0: Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klappt.